0: Ah, este é o podcast de educação financeira do G1 e neste episódio vamos falar sobre as mensalidades de escolas e de cursos durante o período de pandemia e os direitos dos consumidores em caso de suspensão de aulas ou de serviços. Eu sou o Darlan Varenga, repórter de economia do G1 e quem está aqui comigo é meu colega, também repórter do G1, Luiz Gerbelli. Oi,
1: Darlan. Oi, pessoal. Tudo
0: bem? Este é um assunto que interessa muita gente e tem despertado muitas dúvidas. Pais têm defendido os descontos nas mensalidades nesse período de escolas fechadas. Já as escolas têm alegado que tiveram que fazer mais investimentos em tecnologia para se adaptar e garantir a continuidade das aulas, pelo menos no sistema online. Mas afinal, cabe ou não cabe algum abatimento ou desconto?
1: Pois é, a gente sabe que é uma situação excepcional em que tanto os alunos como instituições de ensino estão sendo prejudicados. Nesse caso, o ideal é que ambas as partes mostrem flexibilidade e busquem um acordo consensual sobre as alternativas de reposição de aulas ou de compensação de horas ou atividades perdidas, até mesmo porque ainda não há uma definição clara sobre quando as aulas presenciais poderão ser retomadas em definitivo.
0: Pois é, gente. O momento exige parceria e solidariedade de ambos os lados. Se, por um lado, muitas famílias estão vendo a renda cair, por outro, a manutenção de salários e empregos de professores e funcionários dependem que as mensalidades não deixem de ser pagas. De qualquer forma, é importante que o consumidor conheça os seus direitos e saiba que descontos e condições especiais podem, sim, ser negociados, até mesmo nos casos em que as escolas estão oferecendo aulas pela internet. Como explica o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Igor Marquete. Escuta só. Foi
2: modificada a, a forma de contratação, né? a forma de contratação é presencial e então online, nós entendemos que há possibilidade sim de pedir algum abatimento desse preço. Muitas escolas já estão fazendo isso, já estão concedendo 20, 30% de desconto durante esse período da crise de pandemia. O desconto a gente entende que é possível e é, deveria existir principalmente quando tem uma modificação da modalidade de prestação, por exemplo, a de ensino presencial para online casos a gente entende que há sim margem para pedir desconto na, das aulas por querer do, do valor da mensalidade, porque a prestação de serviço mudou, né? ela não é a mesma, os gastos não são os mesmos, não dá para o consumidor ficar com, pagando um serviço que é mais barato né? com preço mais caro, aí seria um, um, uma vulnerabilidade excessiva que seria uma prática abusiva.
1: Por causa da pandemia, foi editada uma medida provisória que dispensa as escolas e universidades de cumprirem a quantidade mínima de 200 dias letivos neste ano. Mas para evitar que os alunos tenham prejuízo, as instituições de ensino precisam garantir que todo o conteúdo seja ensinado e que a qualidade do ensino seja mantida. A orientação do IDEC é que os pais busquem descontos ou abatimentos, sobretudo naqueles casos em que algum tipo de atividade ou serviço previsto em contrato não esteja sendo oferecido, como por exemplo o ensino integral, cursos extracurriculares, transporte escolar e refeições.
0: Embora as escolas estejam se esforçando para manter as atividades e o calendário escolar, vale lembrar que, pelo Código de Defesa do Consumidor, ninguém é obrigado a pagar por algo que não está usufruindo. O advogado do IDEC explica que nos casos em que a escola não oferecer desconto ou alternativas de compensação, os pais devem cobrar a apresentação da planilha de custos que comprove custos elevados ou que justifique a manutenção dos preços. Escuta só.
2: Nós entendemos que a escola nunca está tendo gastos, por exemplo, com equipamentos, é, alimentação, energia elétrica, então pode sim ter um abatimento, porque tudo isso é contado no valor da mensalidade na da anuidade escolar, conforme a plenitude de custos, que é passada para os pais, no começo do ano, no momento da matrícula. Então, nesse momento, como a escola não está tendo essas despesas, é possível ter o um desconto em cima disso. É interessante que os pais entrem em contato com outros pais, uma associação de pais, por exemplo, para que é, entre com uma vacina, façam um questionamento de forma coletiva para que tenha mais força, inclusive. Porque, provavelmente, o problema não é somente daquele pai, O problema está sendo geral e isso fortalece. Caso aí não resolva essa demanda coletiva, pode questionar o PROCON do Estado, se a escola não apresentar planilha de custos, tomar medidas totalmente é, e, por último caso, entrar com uma ação judicial. Mas lembrando sempre que a ação judicial é o último caso.
1: Né? A orientação dos órgãos de defesa do consumidor é que as negociações sejam guiadas pelos princípios da boa-fé e transparência, sendo imprescindíveis equilíbrio e bom senso. Vale lembrar também que o contrato assinado com a escola quase sempre é anual com valores diluídos mensalmente. Ou seja, qualquer prejuízo momentâneo pode ser compensado até o final do ano. No caso específico
0: do ensino infantil e maternal, e nas situações em que o serviço simplesmente deixou de ser prestado, o advogado explica que há espaço para negociar a suspensão do pagamento. Mas lembra que as escolas também podem fazer uma revisão do calendário escolar com antecipação de férias, reposição dos dias parados após as aulas, ou com algum outro tipo de atividade extracurricular.
2: É possível que a escola ela crie, por exemplo, programas de reposição de aula, de extensão de aulas extras no final do. depois, quando a pandemia passar. Então, tudo isso é possível, né, tendo em vista que são 12 meses de contrato. Então, é, dá uma, uma margem maior de flexibilidade nesse sentido. Então, se a escola não apresentar nenhuma proposta, não apresentar nenhuma alternativa, aí sim o consumidor tem direito a pedir ao não pagamento nesse mês que vai ficar é, em, sem o serviço prestado.
0: A mesma lógica se aplica também aos cursos de idiomas para as academias ou para aquelas aulas de natação, judô ou balé. Ou seja, o consumidor tem sim o direito de negociar descontos, prorrogação do contrato ou até mesmo uma eventual suspensão do pagamento da mensalidade. Mas tudo depende da situação, como explica o porta-voz do IDEC.
2: No caso do curso de idioma, se o curso for presencial, nós entendemos que ele pode também entrar na mesma lógica de disponibilização do serviço online, mas abatendo o preço né, do, do serviço, porque as aulas online de curso de idioma costumam ser no mercado mais baratos do que as aulas é, presenciais, então não faz sentido o consumidor pagar pelo mesmo preço, mas é possível também ter essa flexibilização, essa modificação para ajustar a essa situação. Se eu tiver, por exemplo, nas aulas de balé, natação, ela conseguir uma prorrogação do contrato, do, do uso daquele contrato, né? por exemplo, mais um mês, dois, então aí ela teria que pagar o valor hoje, porque ela ganharia esses dois meses, ela não está sendo prejudicada. Agora, a se não for projetado, se não tiver nenhum planejamento nesse sentido, nenhuma alternativa, aí sim a gente entende que o consumidor não deveria ser obrigado a
1: pagar. Descontos e condições de pagamento podem e devem ser negociados. Mas é importante destacar que no caso de mensalidades escolares, suspender o pagamento pode configurar quebra de contrato. Por isso, diálogo e negociação são palavras importantes neste momento. Mesmo porque relacionamento entre pais e escolas costuma durar vários anos que o consumidor saiba dos seus direitos, mas também, é,
2: além de saber dos seus direitos, também está aberto para negociações e possibilidades de resolução amigável. Isso é essencial nesse momento de crise, para que todo mundo consiga superá-la né, de forma a menos vulnerosa possível.
0: Já para as famílias que estiverem com dificuldade para pagar a mensalidade durante o período de pandemia, a orientação dos órgãos de defesa do consumidor é que elas procurem a escola de forma individual e que expliquem a real situação financeira. Embora a legislação não obrigue as escolas a concederem descontos ou a prorrogarem a cobrança das mensalidades durante esse período, vale lembrar, gente, que a lei garante sim que o aluno não pode ser, de maneira alguma, penalizado ou sofrer qualquer prejuízo durante o ano letivo em caso de inadimplência. Escuta só o que o advogado do IDEC explica.
2: Durante todo o período letivo a escola não pode fazer nenhum tipo de retenção de documentos escolares, impedir a participação de provas, impedir a participação na atividade acadêmica. Ela não pode é, tomar nenhum tipo de medidas porque isso é abusivo, isso é ilegal. O que acontece é que, se a pessoa tiver inadimplente ela pode, a escola no momento da rematrícula pode se negar a fazer rematrícula mas durante todo o período letivo tem que ser garantido o ensino
1: Então é isso por hoje é só a gente espera que as dicas tenham sido úteis para pais e escolas e que juntos, pais e escolas posso encontrar alternativas para adequação e reposição das atividades escolares.
0: E lembrando que na próxima segunda-feira, o podcast volta com um assunto novinho. Até mais! Tchau, pessoal. Até uma próxima.